0: Pohádka o černožluté popelce, má do dosahuje Hetriku. To Robert svůj
1: Dobrý den. Národní tým má za sebou třetí akci sezony. Švédské hokejové hry. Co turnaj z českého pohledu ukázal a jaká pozitiva, ale i negativa nabídl. V dalším dílu bez červené rozebereme výkony seřenců trenéra Filipa Pešána v Malmé a srovnáme význam a mediální pokrytí Eurohockey v kontextu ostatních účastnických zemí. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárobou. A dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Řenda. Hezký poslech. Česká reprezentace tentokrát uhrála ve Švédsku jen dva body, aniž by si připsala vítězství. Jaké klady a zápory českého týmu rozkryl turnaj v Malmö?
0: Tak začneme těmi zápory, asi tím úplně největším. To bylo 10 minut hrůzy, které národní tým prožil při utkání s Ruskem ve třetí třetině. Je to zvláštní, protože ten zápas předtím vypadal velmi dobře. Byť pravda je, že Rusové byli v koncovce odvážnější, tvořivější a měli možná i trochu smůly, dobře chytal Dominik Rachovina, ale té třetí třetí to úplně rozpadlo a Rusům najednou vyšlo to, co jim předtím, jak si se nedařilo dokončovat. Pak si myslím, že se ukázala celá řada dobrých věcí. Zaujetí nových hráčů v národním týmu, kteří se více či méně byli schopni prosadit. Výborně se ukazuje takové té poctivé práci, reprezentaci Petr Kodítek, Střelecky se předvedl Matěj Blimel, byť to byla jenom jedna střela. A myslím si, že velký kredit si zaslouží první dvě formace a možná vůbec nejvíc ta první, protože to nebylo vždycky v minulosti nebo i v těch posledních turnajích to nebylo vždycky pravidlo, ale ten první útok by vždycky měl to muselo nějak táhnout a tady se to skutečně stalo. Michal Špaček vedl nejlepší formaci, která se prosazovala v přesilovkách Radan Lenz se střelecký chytil, má tři góly. Michal Špaček byl druhý v produktivitě celého turnaje, gól, tři přihrávky. A Matěj Stránský nebo Michal Birner dobře doplnili tuhle dvojici. A myslím si, že oba dva, Michal Špaček i Radan Lenz, si zaslouží dvakrát potrhnout v notýzku reprezentačních trenérů s ohledem i na třeba nominaci pro mistrovství světa. Na
1: druhou stranu se reprezentanti nevyvarovali zbytečných faulů, na což si stěžoval také hlavní trenér Filip Pešán. Ke škodě českého týmu se ale situace postupem turnaje zhoršovala. Kde hledat důvody častých přestupků?
0: Některé byly opravdu nahodilé, nešťastné, Pauli v útočném pásmu. Vyplývaly možná i z trochu jiného způsobu, uvažování hráčů. A teď si myslím, že by o tom nějaké nozímali, minuty nebo sekundy dokonce. V tom zlomku zkrátka udělali to, co mají tak si navykle a Udělali prostě špatný pohyb, špatnou volbu, při napadání, takže z toho byla celá řada zbytečných zákroků. No a Michal Špaček i v našem programu vysvětloval ten technický přestupek, za který dostal trest za opakovaný špatný postup při vhazování. Takže jsou to asi různé, rozličné důvody, které vedly k těm faulům. Pravda ale je, že český tým zase tak úplně se v tomhle tom nevymyká, tomu evropskému průměru. My to a trenéři to velice často používají ke kritice, Hráčů, protože mají představu o tom, že ten výkon by měl být perfektní i s ohledem na určitou kázeň v těch zákrocích a v soubojích. Ale ostatní trenéři to vlastně vidí velmi, nebo dostali úplně podobně, že i švedové, i finové, i rusové trošku mý, ale švedové finové taky měli pár falů, které byly úplně zbytečné a pokazily ty zápasy. I když pravda je, že ne tak výrazně jako českému mužstvu.
1: Hořko sladké byly přesilové hry národního týmu. Zatímco klasické početní výhody se podařilo zúžitkovat hned třikrát, dvojnásobné přeslovky se jak proti Finsku, tak také proti Rusku gólově neproměnily. Co těmto speciálním formacím ke střelní branky chybělo?
0: Podle mě v tom prvním případě víc by v tom druhém nějaký nápad, který by rozhýbal ruskou sestavu. Každopádně z hlediska přesilovek byl ze všech těch třech výběrů, které jsme viděli při Evropské hokejové tour v této sezóně, tenhle neúspěšnější, protože na turnaji karyaly jsme dali dvě přesilovky v Moskvě na poháru prvního programu jedinou a tady tři. A tu přesilovkové skoro bylo vyrovnané tři tři, 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 tři co v předchozích turnajích to bylo dva jedna na karyaly a jedna tři v Moskvě. Takže úspěšnost těch týmů speciálních tady byla poměrně dobrá, Pravda je, že jsme si to potom pokazili tou špatnou pozicí, řekněme, Dominika Rachoviny a obránců při gólu Rusů na 3-2, což byl jeden z důležitých okamžiků tání s Ruskem, takže to se dá říct, že byla taková kaňka na těch přesilovkách, ale jinak jsme ty přesilovky vůbec nehráli špatně a to, že tam vlastně byli hráči, kteří... Byli tak na hraně, pokud by ta nominace byla kompletní podle představ trenérů, tak je otázka, jestli by všichni tihle kluci hráli přesilovky. To jsme si zase nevedli tak špatně. A líbí se mi, že se trenéři hodně věnovali nácviku přesilovek a že ten nácvik byl i vidět v těch zápasech, což nám na těch minulých turnech trošku scházelo. Takže neviděl bych ty přesilovky tak černě, jak to možná vyplývá z toho posledního utkání nebo z toho, že jsme nedokázali využít pakrát přesilovku 5 na 3. Dějovým
1: pojítkem všech tří zápasů byla ztráta dobře rozehraných soubojů. Národní tým vedl nad Švédy 1-0, ale prohrál 2-3 v prodloužení. Nad Fini vedl dokonce 2-0, nakonec však padl 2-3 po nájezdech. A nejhorší to bylo s Ruskem, kdy vyhrával už 3-1, ale sborná nakonec otočila na konečních 7-4. Dá se vysvětlit společná příčina těch výsledkových kolapsů?
0: Třetí třetiny nejsou úplně nejsilnější položkou zatím výběrů Filipa Pešána v této sezóně. Když podobráme ty třetiny za sebou, tak ty první jsou celkem vyrovnané. Ve druhý dokonce, řekl bych, máme většinou převahu a skoro vždycky se český tým dostane do vedení nebo nějak uspějeme v tom zápase až na dvě výjimky v této sezóně. Vždycky druhá třetina byla nejsilnější částí zápasu z těch devíti startů národního týmu. A třetí třetina je zatím katastrofa. Skoro 4.0 z těch třetích třetin. Ano, vím, že to ovlivňuje ten podíl jedna pět z toho přemědání s Ruskem, ale i tak je to prostě moc. A v té třetí třetině se zkrátka projevuje, já myslím, i menší zkušenosti hráčů a my ten hokej prostě nemůžeme mít postavený jenom na dravém mládí nebo na nových hráčích nebo na uh, těch motivačních složkách, které jsou hodně navázané na to, jak produkují své nové a nové hráče v Rusku, ve Švédsku, ve Finsku. Náš národní tým se musí orientovat trošku jinak, motivačně i z hlediska výběru těch hráčů. A tady se projevuje, já bych řekl pořád to jedno slovo, nedůvěra, možná i slabá sebedůvěra, že ten tým nedokáže prostě si věřit, že je 3-1, 2-0, že je zkrátka rozhodující. A strašně nás nalomí ten gol kontaktní, kde potom je hodně vidět na některých hráčích, že je to zasáhne víc, než se to stává soupeřům. Takže možná trošku komplikované vysvětlení, ale my zkrátka máme tu psychickou složku v tom národním týmu založenou na jiných aspektech, než to mají Švedové, Finové a Rusové.
1: Trenér Filip Pešán nasazoval v závěru utkání proti Rusku, hlavně první a druhou útečnou řadu Neměla se ofenzivní síla trošku více rozložit a nedošlo k tomu zužení sestavy až moc brzo?
0: Filip Pešán se o tom sám zmínil v hodnocení po zápase, že to jako svou hlavní chybu, že nevsadil na dobré hráče, ale co měl dělat? Jemu výborně hrály první dvě formace tkání s Ruskem. Ta rus Rusy přehrávala, ta druhá měla střídavé momenty, ale nakonec... Třeba David Tomášek skončil na minus pěti v tom utkání, Michal Moravčík minus tři. Hráči, kteří jinak byli hodně výrazní směrem dopředu, tak dozadu zkrátka schytali ty akce. Někdy na tom neměli moc nějak viditelný podíl, ale myslím, že to byla volba, která se asi nabízela v tu chvíli. Ne? Jak říkal tedy Pešan, to utkání jsme chtěli vyhrát a měli jsme ho rozhrané na výhru, jak jsme se začalo ztrácet, respektive ztrácet jak Rusové vyrovnali na 3-3, tak najednou jsme přestali věřit, že třeba dokážeme to ještě otočit na svou stranu a nějak se mi zdálo, že tomu nevěří nebo nedostatečně věří ti hráči, kteří vlastně byli ti vyvolení, na které Filip Pešán sadil.
1: Přáním realizačního týmu bylo obehrát další mladší hráče toho širšího
0: kádru, tak podařilo se to a kdo nejvíc zaujal? Se povedlo a my těch juniorů a nováčků máme v této sezóně v Národním týmu opravdu rekordní počet. Každý trenér se k tomu vlastně v posledních letech upíná, že uvádí na scénu nové hráče. Měl tu takhle Vladimír Hlužička, klubil se tím Alois Hadamčík. Snažil se o to Vladimír Vujtec, který měl rekordní počet nováčků na mistrovství světa v roce 2016. A staral se o to i Josef Jandač. A samozřejmě i Miloš Říha zapracoval nové hráče. Do národního týmu, ale to z těch nováčků máme za tři turnaje. Nováčků a juniorů 26, to je celý jeden tým. Jasně je v tom turnaji, který byl mimořádný a kde se rozehrávali někteří hráči z 20, kteří by se normálně do národního týmu nedostali. Jestli se to daří nebo ne, to vždycky vlastně lze zhodnotit počtem hráčů, kteří jsou okamžitě připraveni konkurovat na mezinárodní scéně, hrát prostě vyrobené zápasy. Tady se dívám po těch jménech. Vidím Daniela Gazdu v raně. vás vozila. útoku určitě Petr Kodítek. U těch ostatních už je to, že je to trošku střídavé, ten, ten pocit, že by nějak zásadně zapadli. Ale Matěj Blimele si myslím třeba zrovna, že že má taky budoucnost národní, že si zaslouží tu další šanci. I těch ostatních, protože o tom nejsem tak přesvědčený, ale ono bude hodně záležet na tom, jak ty se budou předvádět zase v extralize, Soba tu šanci znovu dostanout. Ale těch hráčů, kteří jsou okamžitě připravení, těch nemáme moc. A podívejme se na Rusy. Ti vlastně představili tři různé mladé týmy a všechny ty tři týmy suverénně prošly každým z těch turnajů, vyhráli se ztrátou jediného bodu. Je to vlastně rekordní příval bodů. Vůbec v historii Evropské hokejové turné, Rusko jich má 24 z 27, je nevýdaná sbírka a je to postavené na mladých hráčích. Takže tady asi bude ten rozdíl markantní. A pokud bychom to tedy hodnotili optikou srovnání našeho hokej s tím evropským, tak tam jednoznačně ale výrazně zaostáváme, ale nějaké náznaky alespoň nebo nějací hráči z toho zkoušení tady přece jenom. Zejdou. Ale jsou to jednotlivci, zatímco třeba v Ruskému OK jsou to desítky. Stává se
1: teď z Ruska hlavní favorit mistrovství světa i s hledem na to, že není jisté, jak to bude hráči z NHL?
0: Rusové mají svůj plán B. Samozřejmě počítají s tím, že se bude uvolňovat z NHL určité procento hráčů na mistrovství světa. Pořád o tom uvažují. Dokonce vyvíjejí dost intenzivní diplomatické jednání o tom, že by Evgenij Kuzněcov, potrestaný za použití dopingu na mistrovství světa v Bratislavě, vlastně nesmí čtyři roky hrát na mezinárodní scéně, takže se snaží ten trest zmírnit a že by dokonce ho chtěli dostat buď už letos na mistrovství světa, anebo na olympijské hry, pokud teda bude platit, že hráči NHL budou startovat v Pekingu. Takže vidět, že oni počítají s tím plánem a s tou možností, že se týmy budou posilovat z NHL, ale mají ten záložní plán a tady šéf sborné Roman Nortenberg o tom mluvil v těžkové konferenci před startem švédských her, že pořád jí vidět hráče, kteří by připadali v úvahu, takže tam mají vlastně strašně moc nováčků, hráčů, kteří třeba do sborné nahlédnou a tři roky se do ní nepodívají, protože ty největší hvězdy se stále šetří zále dávají v KHL. tady vlastně ukazují, že ten jejich rejstřík hokejistů, kteří mohou hrát v mezinárodní turnaje, je obrovský pochybu, ale že by hráli zase s týmem, který má věkový průměry na 20 let. Nicméně ta záloha se ukazuje výborně, pořád, ale platí, že mistrovství světa je ještě trochu jiný turnaj, než evropská hokejová liga, takže bych to neviděl s tou favorizací tak úplně jednoznačně, ale bude hodně záležet na tom, o čem jsem mluvil, jestli budou připuštěni hráči
1: NHL či jsme probírali význam Euro Hockey Tour a také otázku sledovanosti reprezentačních akcí v české televizi. Jak turnaj vlastně dopadl tentokrát?
0: Na to čekávání dobře, když to tady provnáme s výsledky, tak dokonce výborně, protože zápasy českého mužstva měly výrazně vysokou sledovanost, tak průměrnou zápas se Švédskem průměr 200 tisíc diváků a další dva zápasy s finským a Ruskem byly nad 200 tisíc a celkový dosah divácký, to znamená diváci, kteří si alespoň na chvilku uh, našli reprezentační hokej, tak ten dosah byl přes 700 tisíc diváků a to velmi výrazně. Uh, abychom měli nějaké srovnání třeba s extraligou, tak uh, tam je průměr proti tomu průměru. Turnaje, abych teda vzal i ty zápasy neutrální Švédsko-Rusko, které také velmi dobrou srovnání překvapivě tak tam celý ten turnaj, včetně těch neutrálních zápasů, pro nás měl průměr zhruba 130 tisíc diváků. V extralize je to 70, čili skoro dvakrát menší. Dosah ten, tam je to ještě výraznější ten rozdíl. Takže stále platí, že český národní tým je tím, diváci nejvíc vyhledávají a co vlastně nejvíc sledují z českého hokeje. Takže to je vlastně odpověď i na tu polemiku o tom, zda je pro nás důležitější individuální klubový výsledek a nebo výsledek českého národního týmu. se týče diváků, tak to porovnání je celkem zřetelné.
1: Nabízí se tak srovnání s dalšími účastnickými zeměmi. Jak vnímají význam evropského květůr v severských zemích a také v Rusku?
0: To je docela zajímavé, protože národní týmy tady mají úplně opačnou mediální podporu v elektronických médiích a v tištěních a také na webových stránkách. Tam se národním týmům a akcím Eurohackytur nevinuje taková pozornost, což je tedy velký rozdíl proti třeba ještě 90. letům nebo začátkům tisíciletí, kde jak ve Švédsku, tak ve Finsku, i v Rusku tam to vlastně ale přetrvává, ale v těch severských zemích byl národní tým takovou hlavní výkladní skříní hokeje, to už dneska neplatí a národní tým tam mediálně dost paběrkuje, ale jak říkám, velký rozdíl je to právě v televizních kruzích, kde pořád a Suomi představují velmi silnou značku a je tu velká vlastně, tahanice o televizní práva, jak ve Finsku, tak ve Švédsku. V obou těch zemích se to v posledních voltech vlastně měnilo, takže ta konkurence tam je opravdu velká. No ale jinak se dá říct, že Švédové trochu opomenuli ten mediální zájem zásobovat, že národní týmy... Tady opravdu poněkud, nebo řekněme, svazy zanedbali právě prezentaci těch národních týmů a také tím, jak kluby se k tomu staví v, sezni, v velmi likravě, tak vlastně ty, národ, ty národní týmy ztratili tu mediální prezentaci. A ta mediální prezentace se přesunula ne do klubového hokeje, ale úplně jinam, úplně k jiným sportům a nebo dokonce k jiným společenským zájmům. Takže skandinávská média dost opomíjejí zápasy Švédska a Finska. Což pro nás, by mělo být pro nás varování, protože náš hokej je daleko ještě víc závislý na výsledcích národního týmu, než je tomu právě ve Švédsku a ve Finsku.
1: A jak je to s mediálním pokrytím judoakitů v Rusku?
0: Rusové přece jenom jsou stále hrdí patrioti, kteří velice intenzivně sledují svůj reprezentační výběr a tím, jak je zborná hodně úspěšná v téhle mimořádné sezóně, tak ten mediální zájem vůbec na naopak, takže v tomhle jsou na tom rusové podobně, jako byli dřív. Řekl bych, že tady je zájem žurnalistů a hlavně veřejnosti a poptávka o informacích o reprezentaci nejvýraznější vůbec.
1: Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klás pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo v sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. V minulém dílu jsme rozebírali spor mezi reprezentací a kluby ohledně nominace a vytěžování reprezentantů v kolizi s extraligovým programem. Robert Mikulka k tomu přidal komentář, že ve Finsku se v průběhu švédského turnaje hrála tamní nejvyšší soutěž. Jak jsou na tom tedy ostatní země v souvislosti s vytěžováním reprezentantů během ligové sezony? Je ten problém kluby versus reprezentace tématem také v zahraničí?
0: Určitě a Finové a na ní narazili podstatně dříve než my, protože oni dříve než my, řešili otázku toho sporu kluby a jejich zájmy v závěru sezóny versus národní tým a jeho příprava na mistrovství světa, která tímhle turnajem vlastně začíná. Když se podívám na finskou sestavu, tak je tu celá řada navrátilců z turné Karali i z poháru prvního programu. Jako by Juka Jelonen vlastně dal dohromady. To nejlepší z těch dvou turnajů a postavil to tady ve Švédsku. Čili jednoznačně tady dostal přednost národní tým. Dívám se na švédskou soupisku. tam už to tak jednoznačně není s ohledem na to, že Švédové stále sází na to, že se bude moct sestavit mužstvo z NHL. Takže u nich ten výběr, který startoval ve Švédsku, hlavně v obraně, byl trochu hravější, nebo řekněme, že byl mořivější, ale zase Švédové mají tolik vynikajících obránců, že to není znát. To si třeba Nilsa který dal v tom turnaji a prezentoval se výborně, to je 20 kás, vlastně ještě z minulé sezóny a byl to pro něj druhý turnaj vůbec v kariéře v Evropské hokejové tour a vedl si v něm výtečně a takových obránců ještě přece jenom švervé několik mají. Na druhou stranu Extraliga, tady byla zmíněná ta kolize, Finské ligy a Evropské hokejové tour, tak Extraliga tohle řešila podle mě lépe, byť se dohánějí vlastně resty a dohrávají 10. a 16. kolo, 16. kolo v pondělí, okamžitě po návratu hráčů z turnaje. Takže někteří borci musí zvládnout pět utkání v devíti dnech po tom náročném prosinci lednu. Je tu v únoru takováhle darda zápasů, takže opravdu hodně fyzicky náročné pro reprezentanty, kteří se rozhodli teda nekalkulovat a hrát na švédský hokejový hráč. Těžko říct, co je lepší, jestli Finská liga na tom vydělala, ale ona vlastně nemá moc jiných možností, protože na rozdíl od české extraligy měla ten prosinec a leden mnohem volnější. Neměla zdaleka tolik zápasů, jako jsme stihli my, takže mě se spíš jeví jako užitečnější ten formát který zvolila extraliga a tady musím přiznat teda velkou zásluhu vedení soutěže, které udělal ten kalendář okamžitě s koncem té covidové pauzy a podle toho kalendáře se děde už bez jakýchkoliv dalších významných přesunů. A skoro je zázrak, že v té současné sezóně ty kluby míří vlastně k naplnění celého toho plánu 52 utkání a to spoždění, které nabrali v listopadu doženou 23. úvora definitivně. A doufejme, že teda se dohraje všechny 52. Zdá se mi to přece jenom lepší, než to, co zvolila Finská extra liga, která bez svých opor vlastně odhrála dvě kola v kolizi s švédskými hokejovými hrami.
1: Let's go, si z průběhu ostatních zápasů bez české účasti posteskl nad nezáživným průběhem utkání. Například Rusové po druhé v této sezóně udolali Švédy 2-1 na samostatné nájezdy. Luděk Julínek se v této souvislosti ptá, proč se na takovém turnaji hraje, a teď cituji, taktický
0: antihokej. Utkání Švédsko-Rusko bylo jedním z nejnudnějších zápasů, jaké jsem teda komentoval v posledních letech evropského Evropské hokejové a i pro mě je to záhada. Nicméně, Igor Larionov hned následující den se svým mladým výběrem ukázal, že je schopen vlastně úplně změnit taktiku během 24 hodin, co, během 16 hodin a předvést úplně jiný výkon, protože v utkání s Českem se hrálo úplně jinak a Rusové hráli mnohem otevřenější hokej a to skoro 7:4 4 není náhodné, je výsledkem otevřené hry. Úplně jiná taktika tady platila, než při utkání se Švédskem. Ale proč se v sobotu hrálo tak jako bez nějakého rizika, byl to byl strašný, rigidní zápas, úplně bez šanc, skoro to je pro mě taky záhada. Pravda ale je, že to spíš byla výjimka, že Rusové a zrovna ti Švédům už dvakrát zahráli takovýhle taktický zápas, ale jinak v těch ostatních utkáních, řekl bych, jeli na volnoběh, hráli dost jako otevřený hokej.
1: Reklamou během hry v přímých přenosech jsme se už v našem podcastu zabývali. Přesto má další dotaz k tomuto tématu Martin Doležel, kterému se tentokrát nelíbila informační výzva Nadačního fondu Kapky naděje. Tak zdaje je náprava ohledně zařazování reklamy opravdu tak náročná. Ta zadl tady, podle mě, pochopil tu naši debatu možná jako nějaké brzké řešení, ale předpokládám, že tomu tak zatím není.
0: Rozdělím to na dvě části. Technicky náročná není tak, jako řekněme právně, a z hlediska domluvy, protože to není úplně jednoduché zasahovat do vyrobeného televizního signálu vlastně jinak, graficky a s jinou toho pořizovaného záběru. To má určité právní následky, dokonce není úplně jednoduché to opravdu domluvit. A z naší strany jsou tady otevřené dveře. To opravdu není náš problém. Ale po číslo dvě k odpovědi. Musím se omluvit za to, jakým způsobem jsme pustili tu informační výzvu nadačního fondu. To se nepovedlo a já jsem bohužel tady to, to značné míry moje chyba, že jsem si neskontroloval ten, ten poměr obrazu, který tady bude zabírán tím informačním překrytím. A tady způsobil ten panel vlastně víc škody než užitku, protože diváky hodně zlobil, dráždil je a překážel jim vlastně ve sledování hry. Takže. Vlastně z místo, aby vyvolával nějaké pozitivní pocity, tak to bylo spíš obráceně. Tohle se nepovedlo, Omlouváme se a zkusíme s to příště povídat.
1: Ani v závěru tohoto dílu nebude chybět rubrika TOP 5. Českému týmu se výsledkově nepovedl poslední duel švédského turnaje, když nakonec schytal vysokou prohru s Ruskem. Jaké jsou ale historicky nejhorší porážky české reprezentace v Eurohacking Tour?
0: Od čísla 5 to vezmeme porážka s Ruskem 0,6 na švédských hokových hrách v roce 2014. To se vracel do národního týmu Jaromír Jágr a v tomhle zápase před mistrovstvím světa se zranil. Takže nejenom, že jsme dostali ten svého kanára, ale zároveň tu byly obavy o to, jestli bude Jágr k dispozici na mistrovství světa. Číslo 4. Porážka s Finskem 0 7, zase na švédských hokejových hrách v roce 2012. Byl to historický debakl, který náš tým schytal od Finu. Číslo 3, Česko-Švédsko, 27 7 ve Znojmě. Velmi nepříjemná sprcha, kterou jsme dostali, ale byl to zároveň debit uh, Davida Pastrňáka v Národním týmu. Takže ta zajímavost, že David uh, debitoval zrovna uh, v takovémhle zápase. Číslo 2, česko finsko 05, zase na švédských hokejových hrách v roce 1997. To byl turnaj, v kterém si Luděk Bukač už vůbec nevěděl rady s tím týmem, který vedl a po tom turnaj on nakonec sám odstoupil a k mužstvu nastoupila dvojice Ivan a Slavomír Lener, která potom dovedla Český hokej OK k největším úspěchům. Ale v tom týmu byli vynikající hráči, bylo tam šest borců, kteří pak získali zlatou medaili v Naganu, byl tam František Kaberle, Jiří Légr, patra s procházkou, Lank výborný, Beránek, Milan Milička v brance, takže opravdu výborný tým ale v tom turnaji prostě prohrál, co se dalo a bohužel to byl obrázek celé té sezony, která začala tak špatně světovým pohárem. No a číslo jedna, to bude porážka s Ruskem 0-6 na poháru prvního programu v roce 2012 a je to proto, že v tom turnaji jsme si vedli opravdu katastrofálně ale Luis vůbec ten tým nedokázal nějak vybudit nebo aspoň nějak inspirovat. Vůbec to bylo nepovedené vystoupení na tu porážku 0:6 můžeme ještě navázat programy se Švédskem 0:4 a finským 2 takže v tom turnaji jsme skončili bez bodu a se skore 213. Byl to nejhorší turnaj vůbec v historii, jaký jsme předvedli. Takže to je pět opravdu památných a nechlavně zapsaných porážek Českého národního týmu Evropského hokejového Tour.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu sport.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte
0: se fajn. Krásný den a příjemný hokej.